0: Hola, muy buenas. En los últimos días se han publicado un par de encuestas interesantes. En ellas, un denominador común. La derecha sigue cayendo, o dicho de otro modo, la izquierda y los partidos en el gobierno van remontando poquito a poco. Hoy, en Simple Política, ¿cuáles son las claves del gobierno para 2023? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy nos vamos a centrar en un artículo interesante que os dejo en la descripción del episodio. Lo escribió hace unos días en El País, Belén Barreiro, directora de 40DP y que es 40DB, la empresa demoscópica que hace los barómetros mensuales para el propio El País y la cadena SER. Y en este artículo, en este que os hemos dejado enlazado, destacaba Belén Barreiro un par de claves bastante interesantes que explican la mini remontada de los partidos del gobierno a costa de la derecha. Esto es lo que vamos a comentar en este episodio, pero dejadme que os recuerde, como ayer, que estamos súper contentos porque nos habéis situado en el 5% de podcast más escuchados, con más seguidores y más compartidos en Spotify. Y además también tenemos eh, la alegría de saber que hay más de 650 personas que en este Gruppet que se hizo hace unos días, estamos en el top 5 de podcast, para esas 600 y pico personas. Y ya os dijimos ayer que tenemos una misión, conseguir que todos los que nos estáis escuchando y que la última semana nos hayáis escuchado 3, 4 veces y que os guste, y que sabéis que, bueno, pues caemos bien, y además conseguís entender mejor la política gracias a nosotros. Bueno, que todos vosotros, además de ayudarnos a situarnos en ese 5% de los podcasts con más seguidores, también nos ayudéis a que podamos hacer mucho más contenido, y cómo haciéndoos mecenas. Ya sabéis, en patreon.com barra simple política, por el precio de un café al mes, tenéis contenido en exclusiva, el adelanto de todo lo que hacemos. Eh, podéis contactar con nosotros directamente a través de un chat. Estamos pensando también otras maneras de tener más relación con vosotros, más directa con, como digo, los que estáis eh, haciendo, siendo mecenas. También pensamos a veces en que podáis decidir los temas y que nos ayudéis a construir, por ejemplo, la sesión de control que publicamos cada sábado. Vamos, un montón de cosas, como digo, simplemente haciéndos mecenas. Y creemos, por eso tenemos esa misión, que esos 600 y Personas que ahora mismo nos estáis escuchando y que estamos en ese top 5 de los podcasts más escuchados, es una de esas personas que nos escuchas prácticamente a diario, pues no lo dudes, hazte mecenas, conviértete en tu valer, conviértete en miembro premium de esta comunidad, ya sabes, como digo, patreon.com/barra simple política, y ahora sí, hablemos del gobierno. Estamos hablando de encuestas de los resultados de los últimos barómetros. Por seguir con 40DB en su barómetro de diciembre, publicado el pasado día 5, el Partido Popular caía un poquito más respecto a noviembre, quedándose ahora la alianza PP-Vox en 161 diputados, a 15 escaños de la mayoría absoluta. En noviembre, la última vez que lo repasamos, la alianza estaba a 10%. Con todo eso sí, el Partido Popular continúa siendo el partido al que más escaños se le pronostican con 120, pero atención, porque según este barómetro, el PSOE ya está en 112, bastante cerca. La suma con Unidas Podemos de Partido Socialista y Unidas Podemos se queda en 142, ¿vale? Un poquito más lejos que Bebe y Vox. De todas formas, y aunque siguen por detrás de la coalición de derechas, los partidos del gobierno están remontando, están recortando distancias con respecto, como digo, a Partido Popular y Vox. Y lo están haciendo poco a poco y con una tendencia positiva. Y todo esto a seis meses de las elecciones municipales y autonómicas y a menos de un año de las elecciones generales. Vamos, que no hay mejor momento para estar en esta tendencia positiva. Y en el artículo que os decía antes de Belén Barreiro, que os he dejado enlazado, la directora de 40DB, sobre todo, da dos claves de la remontada de los partidos que conforman la coalición de gobierno. En especial, eso sí, el PSOE, que es quien lleva... ...o quien se está llevando más réditos... ...por el trabajo del propio ejecutivo. En primer lugar, Barreiro hace referencia al apoyo que la gente da a la mayoría de acciones del gobierno, en especial en términos económicos y laborales. No olvidéis que os he explicado que 40DB es la empresa que hace los barómetros para el país y la cadena SER, así que llevan tiempo controlando el nivel de aceptación y de apoyo que tienen las medidas del gobierno sobre la población. Por ejemplo, destacan en este artículo que la mayoría de ciudadanos en su momento respaldó la manera en que el gobierno afrontó el virus del COVID-19, el tema de las restricciones, etcétera, etcétera. También, se ha aplaudido por la mayoría de los ciudadanos en su momento la subida del salario mínimo, la gestión de los ERTE el ingreso mínimo vital y, más recientemente, el paquete destinado a paliar los efectos del encarecimiento del coste de la vida. Ya sabéis, el tope del precio del gas, la baja de la luz, los abonos de transporte público... Bueno, pues cada vez que salían unas medidas así, se hacía una encuesta, se preguntaba a la población y la mayoría de ciudadanos, no solo votantes de PSOE y Unidas Podemos, sino que la mayoría de los ciudadanos daban su ok, daban su aprobación a este tipo de medidas. Pero claro, dice la directora de 40DB que, bueno, pues si tú anuncias todas estas medidas, pero al final el bolsillo no las nota, ¿no? Si, si al final el ciudadano, un pues, dices, oye, mira, te voy a, yo qué sé, a bajar el precio del transporte público. Imaginaros que eso, por lo que sea, el ciudadano no lo notase. Pues, yo qué sé, es una estupidez, pero imagínate. Pues al final son políticas estériles, en especial cuando tu votante potencial es de izquierdas, de clase trabajadora, que necesita notar esas medidas en el bolsillo. Así que aquí vienen dos claves más. Por un lado... Hay que hablar de los resultados positivos, es decir, si tú miras los datos macroeconómicos, como por ejemplo el paro, el gobierno también se lleva buenas noticias. Actualmente el paro es el más bajo desde 2008, es decir, desde antes de meternos o cuando nos acabamos de meter en la anterior crisis. Además, muchas de las medidas que se han ido adoptando en los últimos dos años, bueno, en el último año y medio, están teniendo impacto directo en que en ese bolsillo que estábamos diciendo que es la clave. La rebaja del precio de la gasolina, lo de los 20 céntimos, por ejemplo, es algo que se nota. ¿Que podría notarse más? Siempre todo se puede notar más. Pero evidentemente es algo que tú vas a repostar, pum, lo ves. Además, si por lo que sea ha subido el precio, tú lo ves en el ticket, es decir, es algo que se ve. Por otro lado, está el tema de las alternativas, es decir, muy bien, al final... El gobierno ha anunciado ciertas medidas, ¿vale? Ha dicho, oye, vamos a hacer esto, esto, esto. La primera pregunta es si estas medidas se están notando en el bolsillo de los ciudadanos. Lo que, no dice, lo que nos dicen, perdón, los datos es que parece que sí, que estas medidas se están notando en el bolsillo. El segundo tema, que es algo diferente, es, ¿a pesar de que las medidas se notan, ¿estaría mejor el ciudadano con otro gobierno? ¿Hay otro partido que sería capaz de hacerlo mejor? ¿Existe una alternativa mejor entre todos los partidos restantes? Que en España básicamente sería, ¿un gobierno de PP y Vox podría hacerlo mejor? ¿O tiene pinta de que la situación de los españoles no mejoraría tanto? Hay alguna manera, ya sería la clave, ¿no? Que se diría, ¿hay alguna manera de saber esto? Es decir, ¿hay alguna manera de, de, sin hacer política ficción, de saberlo? Bueno, a ver si lo harían mejor o no, no. Ahora, ¿qué piensan los ciudadanos? Sí. Se puede intuir, porque los barómetros, las encuestas, preguntan a los ciudadanos por la capacidad de gestión. O bien qué partido cree que gestionaría mejor el país, o bien afirmar con un sí o con un no, según creas si ese partido es capaz de gestionar el país. Es decir, al final lo que te dicen es, ¿no? oiga, eh, valore, ¿no? ¿Qué partidos crees que podrían gestionar mejor esta situación? Pues ta, 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 vale. Otro tipo de preguntas sería, mire, yo le voy a decir todos los partidos que hay, por cada partido dígame si usted cree que esto lo gestionaría bien, entonces sí, no sí, no, bueno, pues eh, haciendo esta prospección miramos los barómetros, miramos las respuestas de la gente y hay que decir que los ciudadanos atribuyen más capacidad de gestión al Partido Socialista y a la coalición es decir, a Partido Socialista y Unidas Podemos que a los contrincantes es decir, en este caso, a la derecha incluso en el ámbito de la economía, que siempre los partidos conservadores han tenido más apoyo, es decir, los partidos conservadores por parte de la ciudadanía siempre se han visto como más capaces de gestionar la economía, hay incluso un reconocimiento bastante alto a la gestión del gobierno en cuanto a la economía. Y claro. Si te impones en la economía, te impones también en aquello típico de la izquierda, como la digitalización, el uso de los fondos europeos, pero lo mejor de todo para el gobierno es que también se aprueba, o dicho de otra manera, superan en la gestión de la creación de empleo. Algo que al PSOE siempre le ha costado. Siempre le ha costado estar a la altura del PP en cuanto a que los ciudadanos lo perciban como un partido para crear empleo. Y esto, incluso esto, está siendo positivo en este caso para el Partido Socialista. Esto también tiene otras consecuencias ligadas. ¿Sabéis cuándo se valora a los líderes, no? Que ponga usted una nota a Pedro Sánchez y a Feijó, etcétera. Pues Pedro Sánchez y Yolanda Díaz están subiendo en valoración. Y Feijóo, que hace tiempo que en este podcast venimos avisando de que se ha acabado el efecto Feijóo, está en descenso. Además, hablando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez puede estar más contento que nadie con estos datos. Porque es él y su partido, el PSOE, quienes más rentabilizan estos datos económicos positivos. El hecho de que la gente lo esté notando en los bolsillos. ¿Y todo esto por qué? Porque es quien tiene más exposición mediática. Tiene un gobierno amplio, con las principales carteras, los principales ministerios en manos socialistas y el otro importante, el Ministerio de Trabajo, es el de Yolanda Díaz. Con lo que ella y su proyecto Sumar, que aún no se sabe cómo acabará con Podemos, aunque las encuestas ya sabéis que dicen que mejor ir unidos que no, bueno, pues al final es Yolanda Díaz también la otra que sale mejor parada en las encuestas. En definitiva, el hecho de proponer medidas efectivas y hacer que éstas lleguen a los bolsillos de la gente son las dos claves para el gobierno en lo que le queda de legislatura. Con esto entendemos de nuevo aquello que os dijimos, que la idea del gobierno es hacer que esta legislatura llegue hasta el final. Antes de la guerra de Ucrania, la idea era hacer llegar a los bolsillos los miles de millones de las ayudas COVID. Ahora se trata también de paliar los efectos de la guerra y recuperar la economía. Pero al final es lo mismo que los ciudadanos estén mejor que antes y que perciban al actual gobierno como el más eficiente para conseguirlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de comentar sobre este tema, como por ejemplo si tú crees que van a llegar al final de la legislatura y sobre todo si todo esto acabará favoreciendo a PSOE y Unidas Podemos en las próximas elecciones de 2023. Ya sabes que nos puedes dejar tus comentarios en la caja de comentarios de eBooks o YouTube o en simplepolitica.com barra contactar. Muchísimas gracias por estar un episodio más a nuestro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast y sobre todo por escucharnos, por haber conseguido que seamos el 5%, del 5% de podcast con más seguidores en Spotify. Muchísimas gracias por supuesto a todos los mecenas, con José Pérez, nuestro presidente a la cabeza, así que nada más, me queda por decir que mañana volvemos con otro episodio y nada, que disfrutes del día y hasta mañana, adiós.